شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. افسانه چاه جمکران روایت انحصاری علی خامنه ای تکیه رهبر جمهوری اسلامی بر کرسی نایب امام دوازدهم شیعیان و موج حمایت دایره نزدیکان جمهوری اسلامی چگونه پایه های حکومتش را از دل چاه جمکران بیرون کشید حملات گسترده نیروهای آمریکایی و بریتانیایی علیه حوثی‌های یمن 18 سایت نظامی در صنعا هدف حمله قرار گرفت. حوثی‌ها در پاسخ به نفتکش آمریکایی در خلیج عدن حمله کردند. خوشقبالی دونالد ترامپ در ماراتن انتخاباتی آمریکا و کسب چهارمین پیروزی متوالی. رئیس جمهور سابق آمریکا در انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی نیکی هیلی را شکست داد. نیکی هیلی به رغم شکست در ایالت زادگاهش قصد کنارگیری ندارد. و بازگشت آمریکا به ماه یک شرکت خصوصی بار دیگر بعد از 50 سال پرچم آمریکا را به ماه برد سفر موفقیت آمیز کاوشگر اوریسیوس به جنوبگان ماه بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاره هان هستم به یه امروز دیگه و مروری بر تازه ترین تحولات ایران و جهان خوش اومدید بعد از پیروزی انقلاب 57 ایدئولوژی سیاسی جمهوری اسلامی چنان با اسلام شیعی گره خورد که موضوع انتظار برای امام دوازدهم شیعیان پایی بسیاری از تصمیمگیری های سیاسی در کشور شد این وسط چاه جمکران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد چه اون زمانی که خمینی و بعد از اون خامنه ای نایب امام زمان خونده شدند و چه زمانی که احمدی نژاد با حاله نور دور سرش ادعا کرد دولتش دولت امام زمانه امام دوازدهم شیعیان اما این روزها در انحصار علی خامنه ای و پیشبرد خواسته های اوست روایتی دیگر این بار به دلخواه رهبر جمهوری اسلامی و البته با حمایت دایره نزدیکانش و سو استفاده از نام دین به کام خودی ها مشتبه پور مستن گزارش میده داستان افسانه یک چاه در نزدیکی قوم جمکران سو استفاده از باوری دینی روی دوش ایدئولوژی سیاسی حکومت منتظر ظهور یا وقتی نایب امام زمان از خودش مهمتر است جمهوری اسلامی چگونه بر امام دوازدهم شیعیان دخیل بست تو همی با عشق و گریه اون هم سجده های طولانی و قنوت های طولانی روایتی اقراق شده از حضور علی خامنه ای در اینجا مسجد جمکران در هشت کیلومتری جنوب شرقی شهر قوم مسجدی که برخی شیعیان معتقدند امام دوازدهم بیش از هزار سال پیش دستور ساختش را به فردی داده آن هم در زمانی که به اعتقاد شیعیان از نظرها قایب شده بود و همچنان قایب است در طول تاریخ این مسجد به مکانی مقدس برای شیعیان تبدیل شد همراه با خرافه وجود یک چاه وقتی مردم میتوانستند نامه های توسلشان را درون این چاه بیندازند با این خیال که امام دوازدهم شیعیان سر فرصت تک تکشان را میخواند و تصمیم میگیرد که کدام حاجت را برآورده کند این چاه سال 1350 پر شد تا با این بدعت دینی مقابله شود 
اما بعد از انقلاب بعد از سال 72 دوباره رونق گرفت به گفته مرتزا وافی مدده بیت خامنه ای و از مسئولان مسجد جمکران هر دو سه ماه یک بار چند نفر وارد چاه می شوند و بدون اینکه خانده شوند خمیر می شوند و تنها اشیاء قیمتی که مردم در چاه می اندازند جمعوری می شوند در دو دهه گذشته برخی مراجع تقلید تقدس این چاه را رد کرد اما تاکید بر نسبت امام دوازدهم شیعیان با مسجد جمکران باعث پیوند بیشتر برخی مردم با این چاه میشد برای مثال محمد تقی بهجت از مراجع تقلید گفته بود یکی از سادات به تازگی نزدیک مسجد جمکران خانه گرفته و به طور مکرر امام زمان را دیده خامنه ای هم سال 89 در سفر به قم مدعی شد مسجد جمکران به زم او مورد توجه اولیای الهی است با این حال آبا ماه سال 99 اعلام شد که چاه عریضه جمکران موقتا و به دلیل عملیات عمرانی بسته شده با علم کردن این بنر که در آن تاکید شده زائران می توانند عریضهشان به امام دوازدهم شیعیان را به هر آبی بسپارند و این چاه قداستی ندارد بعد از انقلاب 57 روح الله خمینی جمهوری اسلامی را در ایران حاکم کرد از آن زمان روحانیون با سوار شدن بر احساسات مذهبی مدعی شدند جمهوری اسلامی تا زمان ظهور امام زمان برقرار خواهد بود هرچند خمینی آبا ماه سال شست نشان داد که برای تثبیت قدرت حتی با امام زمان هم تعارف ندارد یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره چه در زمان رهبری خمینی و چه بعد از آن در دوره خامنه ای رهبران جمهوری اسلامی از طرف هوادارانشان نایب امام زمان خوانده شدند مهدویت و انتظار برای ظهور امام دوازدهم شیعیان بخشی از ایدئولوژی سیاسی جمهوری اسلامی بوده اما مهدویت در ایران اگر یک نقطه عطف داشته باشد روز سوم تیمار سال 84 است زمانی که محمود احمدی نژاد به قدرت رسید کسی که دولتش را دولت امام زمان میخواند و حتی در جلسات هیئت دولت موقع نهار یک بشقاب خالی برای امام دوازدهم شیعیان روی میز قرار میداد او در یکی از اولین اقداماتش یک میلیون و صد هزار دلار به توسعه مسجد جمکران اختصاص داد بر اساس خاطری که در کتاب مشاور هاشمی رفسنجانی آمده احمدی نژاد میخواست اتوبان ویژه‌ای بسازد که فرودگاه امام تهران را به مسجد جمکران وز کند تا امام زمان هنگام ظهور در ترافیک اتوبان تهران قم گیر نکند خامنه ای که توانسته بود با احمدی نژاد از شر دولت‌های اصلاح طلب راحت شود با موعودگرایی احمدی نژاد همراهی کرد زمانی که او در سازمان ملل از امام زمان میگفت به حاله نور دور سرش خامنه ای هم در کنار او از برنامه پنج مرحله ایش برای ظهور می گفت که نظام انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و دولت اسلامی و کشور اسلامی بعدشه اما تغییراتی در احمدی نژاد زنگ خطر را برای او به صدا در آورد زمانی که احمدی نژاد و همفکرانش ظهور را نپدیده متعلق به شیعیان بلکه انقلابی جهانی و انسانی می خاندن. در مستند زور نزدیک است خامنه ای در کنار احمدی نژاد یکی از یاران امام دوازدهم شیعیان محسوب میشد بسیاری از شخصیت های اجتماعی سیاسی عقیده خود را مبنی بر سید خراسانی بودن مقام معظم رهبری ابراز کردند نزدیکان حکومت 
این افکار احمدی نژاد را به اسفندیار رحیم مشایی و حلقه انحرافی نسبت میدادند گروهی که در سال 92 به حاشیه رانده شدند تا بعد از این دخیل بستن به امام دوازدهم شیعیان در انحصار خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بمانند از آن موقع سفرهای خامنه‌ای به مسجد جمکران ادامه پیدا کرد و او نایب امام زمان خوانده شد در دوره‌ای که خامنه‌ای همان صندوق انتخابات نیمبند و نمایشی را هم به صفحات تاریخ فرستاد هواداران او سو استفاده سیاسی از باور دینی مردم را تئوریزه کرد. پس چرا خیلی ها تعجب میکنن اگر کسی بگه که انتخابات درست و انتخاب درست و نهادینه شدن انتخاب درست در ظهور موثره؟ کار به جایی رسیده که فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به فشار بینومعلی میگوید کشور ما سرزمین امام زمان است و او نایب خود یعنی خامنه ای را یاری میدهد. امام زمان اروان آفدا منتظر ماست هفته آینده بعد از دعای ندبه پای صندوقای رای دکان دونبش خامنه ای و شرکا وقتی جمهوری اسلامی دین را دام کرد مشتبه پور محسن لندن محمد جواد اکبره این روزنامه نگار و دین پژوه از پاریس با ماست آیه اکبره این خیلی خوش آمدید خب جمهوری اسلامی سال هاست به امام دوازده شیعیان دخیل بسته حالا حتی برای مجبور کردن مردم به شکل در انتخابات پای امام زمان رو پیش کشیدن چرا و چقدر این روی کرد در ایران امروز جواب گوه وقت شما به خیر ببینید وقتی کسی نیست یا از دیده ها پنهانه میشه به نمایندگی از او حرف صد و خیلی چیزها گفت وقتی کسی حاضره از دیده ها پنهان نیست و خودش میتونه حرف بزنه و خودش اگر کسی درباره او حرف بزنه قدرت تکذیب داره هر کسی نمیتونه به جای او حرف بزنه امام دوازدهم شیعیان و قیبت امام دوازدهم در باور شیعه بهترین فرصت برای رهبران جمهوری اسلامی است که به جای او حرف بزنند به جای امام قائب حرف بزنه همونطور که در عرصه کلانترش مبلغان رسمی به جای خدایی که به صورت انسان در دیده ها نیست حرف میزنن تا اینجای کار طبیعی سابقه تاریخی داره اما به طور مشخص پدیده امام زمان پدیده ظهور منجی و کسی که قرار بیاد به لحاظ مذهبی شبیه برخی از باورهایی است که در برخی از شرایع و ادیان دیگه هم هست اما از مذهب چند قدم که فاصله بگیریم میرسیم به بهرهایی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی میشه از این پدیده برد این کاری است که الان داره جمهوری اسلامی میکنه و من الان دیدم که در گزارش شما جمله ای از آقای پناهیان که سخنران بیت رهبری است درباره انتخابات گفته شد و رفتش داده شد به مسئله امام زمان از قضا همین ایشون سخنران جشن نیمه شعبان امسال در مسجد جمعکران بود و در جشن نیمه شعبان مسجد جمعکران تمرکزش رو گذاشته بود بر مسئله انتخابات در گزارش هم سخنان روح الله خمینی رو شنیدیم که در سال 60 میگفت حفظ جمهوری اسلامی حتی از حفظ جان امام دوازده هم شیعیان هم ارجه تره حکومت دینی خمینی و خامنهی با این تناقض ها چه میکنن؟ اونا البته تناقضی نمیبینن اونها یک دامنه ای رو تعریف میکنن 
که در این دامنه اگر شما بخواید بنده خدا باشید باید به پیامبر او ایمان بیارید اگر به پیامبر او ایمان آوردید باید به امامان ایمان بیارید اگر به امامان ایمان آوردید قاعدتا به ما هم باید ایمان بیاریم که خودمون رو در یک سلسله مراتبی نمایندگان اون امامان تعریف میکنیم با این منطق هست که همه چیز رو میتونن به این ماجرا رفت بدن من دیدم که مثلا در شبهای اخیر در شبکه های اجتماعی ویدئویی از رئیس دفتر پیشین مصباح یزدی پخش شد که از قول او میگفت که مثلا ولی فقیه احتمال خطاش یک میلیاردوم هست بعد میگفت اینم به خاطر این گفتم به خاطر این که نگید که من گفتم او معصومه چرا همچین حرفی میزنن؟ به خاطر این که این دامنه رو تعریف میکنن اسمت رو از پیامبر شروع میکنن به امام میرسونن بعدم به رهبر یک حکومت به عنوان نائب امام زمان از این نقطه هست که یواش یواش اگر دولت دولت محبوب و مقبول رهبری باشه ما شبیه این اظهارات رو دیدیم که در دوره محمود احمدی نژاد میگفتند که اطاعت از فرماندار هم اطاعت امام از امام زمانه اطاعت از استاندار هم همین آقای اکبر این در ایران امروز با شناختی که از ساختار جامعه داریم چقدر این روی کرد مؤثره و هنوز جواب میده بگمان من خب جامعه ما تجربه کرده این چهل و چند سال حکومت دینی رو یعنی فهمیده که چگونه یک پدیده مذهبی ایمانی و معنوی تبدیل شده به یک پدیده اقتصادی و سیاسی گفتم پدیده اقتصادی همین مسجد جمکران که محور گزارش شما بود در همین چند ماه گذشته صحبت 150 میلیارد بودجه بدون تعریف رسمی یعنی یک سومش رو شهرداری تهران داده که اصلا ربط شهرداری تهران به جمکران قم چیه که 50 میلیارد رو تصویب کرده برای این مسجد 42 میلیارد رو شهرداری قم 50 میلیاردش رو وزارت نفت یعنی میخوام بگم که یک بچه اقتصادی که جلوی چشم مردم داره اتفاق میفته میبینن تبدیل شده به یک بیزینس در واقع بچه سیاسیش هم دارن میبینن که چه اتفاقی داره میفته و به نظر میرسه از مدل ارتباطی که میان رهبر جمهوری اسلامی و مسجد جمعکران تعریف شده و این مسجد رو از یک جای کوچک مذهبی به یک حرم بزرگی که میدونید نماینده ولی فقیه داره اونجا الان الان تولیت منصوب رهبری داره این حرم های سایر امامان هست چون این توجهی بهش و چون این گسترشی که پیدا کرده جدا از نتایج سیاسی اقتصادی ایدولوژیک که داره شواهدی وجود داره و اخباری وجود داره مبنی بر این که گویا آرامگاه آینده علی خامنه ای در اونجا خواهد بود تا تفکیک بشه از آرامگاه روالله خمینی و از این سرمایه گذاری چهل و چند ساله برای مثلا آرامگاه با شکوه او استفاده بشه محمد جواد اکبری این روزنامه نگار بعد این پجوه از پاریس خیلی مچکرم از توضیحاتتون در دریای سرخ فصل جدیدی از تنش ها شروع شده بعد از حمله روز گذشته نیروهای آمریکا و بریتانیا به 18 مقر نظامی حوسی ها در یمن شبه نظامیان حوسی بار دیگر به یک نفتکش آمریکایی حمله کردند حمله با یک پیام برای جامعه بین الملل که حوسی ها تا زمانی که جنگ در غزه ادامه داره به حملاتشون در دریای سرخ ادامه میدن بهنود نورپناه از آخرین تحولات در دریای سرخ میگه حملاتی گسترده به موازه حوسی های یمن 
ایالات متحده و بریتانیا چهارمین عملیات مشترک خود در دریای سرخ را انجام دادند که طی آن 18 سایت نظامی شورشیان حوسی از جمله سامانه های موشکی، پهپادی، تأسیسات راداری و یک هلیکوپتر هدف حملات جت های جنگنده F-18 آمریکایی و تایفون بریتانیایی قرار گرفتند. این عملیات تهاجمی در هشت نقطه مختلف در یمن صورت گرفت که بیش از نیمی از حملات متوجه شهر سنعا پایتخت یمن شد. با این حال شواهد حاکی از آن است که آمیان حوسی ها از جنگ استقبال می کند. این حملات اثری بر ما نداره ما از حمله به یهودی ها و آمریکایی ها و هر کسی دیگری منصرف نخواهیم شد ما به جنگ عادت کردیم نه سال است که در جنگ هستیم جنگ به ما آسیبی نمیرسونه یا فلسطین رو به پیروزی میرسونیم یا با پای پیاده به فلسطین میریم تا اونجا رو از دست یهودی ها آزاد کنیم حملات آمریکا و بریتانیا در حالی صورت گرفت که همزمان حوسی ها نفتکش آمریکایی تورم فور را در خلیج عدن هدف حمله قرار دادند. در هفته گذشته نیز جریان اسلامگرای حوسی ابتدا به کشتی بریتانیایی روبیمار با دو موشک بالستیک حمله کرد. حمله که آسیب جدی به کشتی روبیمار وارد کرد و به دلیل نشت نفت به عمق سی کیلومتری دریای سرخ این آبراه حیاتی را با خطر یک فاجعه زیست محیطی بزرگ روبرو کرده یک روز پیش از آن نیز شورشیان حوسی به کشتی آمریکایی سی چمپیون حمله کردند این کشتی حامل آزوغه و قلات برای مردم یمن بود وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده از عواست ماه نوامبر تا کنون حوسی ها بیش از چهل و پنج حمله به کشتی های تجاری و نیروهای دریایی انجام دادند که به مسابه تهدیدی برای اقتصاد جهان و همچنین صبات و امنیت منطقه است. در این میان کشور مصر متحمل ضرر هنگفت اقتصادی شده. عبدالفتح سیسی رئیس جمهور مصر در این رابطه میگوید کانال سوئز سالانه نزدیک به ده میلیارد دلار برای مصر درآمد داشت ولی الان این مقدار چهل تا پنجاه درصد کاهش یافته یحیی سری سخنگوی حوسی ها مکررن اعلام کرده تا پایان جنگ در قزه دست از حملات خودسرانه نخواهد کشید مصر نیست که از یک طرف نگران حجوم فلسطینی ها به خاکش است و از طرف دیگر متحمل این ضربه اقتصادی در کانال سوئز شده بیوقفه در تلاش است تا برای پایان جنگ در غزه راه حلی پیدا کند البته همکنون خبرهای امیدوار کننده ای از احتمال شکلگیری توافق میان حماس و اسرائیل در نشست پاریس درس کرده است شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم با ماستای مدرس خیلی خوش آمدید یک مقام ارشد دفاعی آمریکایی به سی ان ان گفته مشکل اینه که حوسی ها ما رو غافلگیر میکنن و ما ایده درستی از قابلیت اونها نداریم و گفته که آمریکا قصد حذف کامل حوسی ها رو هم نداره به دلیل تجهیزات پیچیده‌ای که در اختیار دارن حوسی ها چطور به این قابلیت ها دست پیدا کردن و آیا واقعا حوسی ها شکست ناپذیرن 
وقتتون بخیر خان مهان اصلا بعد چنین نیست که حوسی ها شکست ناپذیر باشن مسئله ای که هست اینه که حوسی ها یک گروهی هستن که نوعی از جنگ های نامنظم رو دارن دنبال میکنن که در مطالعات امنیتی ما اسم اون رو گریلا وارفر میگذاریم و این کار رو کمی سخت میکنه برای اینکه بخوان فقط با استفاده از حمله هوایی اونها رو از بین ببرن برای اینکه عربستان سعودی هم عنوان مثال هفت سال تلاش کرد که حوسی ها رو با اعتنافی که ایجاد کرده بود با حمله های هوایی بخواد از بین ببره و موفق نشد نیازمند عملیات زمینی هست نیازمند جنگ شهری هست از بین بردن این گروه ها کما اینکه من شما رو ارجاع میدم به مقاله ای که به تازگی توسط CNN چاپ شده بود که اشاره کرده بود به اینکه به عنوان مثال در سواحل غربی یمن الان در حال یک سری تونل سازی ها هستن و دارن از ایده حماس پیروی میکنن اون چه که کار رو برای ایالات متحده دشوار میکنه این هستش که عملا حوسی ها تکنولوژی هایی رو دارن در اختیار در اختیار اونها قرار میدن از سمت جمهوری اسلامی که این تکنولوژی ها خصوصا شهپادهای سطح آب و شهپادهای زیر آبی اینها برای ایالات متحده جدید نیستن اما اون چی که ساخته جمهوری اسلامی باشه جدید هست و این نیازمند زمان هست که بتونن خودشون رو تطابق بدن برای اینکه بتونن با این تهدیدها رویارو بشن از سمت دیگه دو نگرانی دیگر وجود داره یکی اینه که منطقه دریای سرخ داره تبدیل میشه به یک زمین آتش برای اینکه جمهوری اسلامی دست بزنه به امتحان این تسلیحات و یک مسئله دیگه ایجاد عدم تعادل اقتصادی در دفاع پدافند و آفند هستش آی مدرس انتقادات به بایدن اینجا در آمریکا بالا گرفته بعضی ها معتقدن استفاده از زور به تنهایی کارساز نیست میگن مشکای در واقع چند میلیون دلاری به سمت پهپادهای ارزان قیمت حوسی ها پرتاب میشه که این هزینه برداره در بلند مدت غیر عملیه در این شرایط چه راههای دیگه ای پیش روی آمریکاست ببینید دقیقا همینطوره که دارید میفرمایید مسئله ای که پیش میاد اینه که برای تسلیحات چند ده هزار دلاری ایالات متحده مجبور از تسلیحات چند میلیون دلاری استفاده کنه برای اینکه بتونه اونها رو ساقط کنه و این دقیقا همون عدم توازن اقتصادی پدافندی آفندی که خدمتتون عرض کردم در چنین شرایطی اولا یک بخش از انتقادات متوجه آقای بایدن و کابینه ایشون هست به این دلیل که اجازه دادن ما به این سطح از تنش بخوایم برسیم و یک مسئله دیگری که پیش میاد اینه که اون بازارندگی استراتژیک رو نتونستند القا کنن در منطقه در چنین شرایطی ایالات متحده میتونه فقط متوسل بشه به لایه چهارم دکترین دفاعی خودش در برابر گروه های نیابتی و گروه های شبه نظامی که دست میزنن به جنگ های نامنظم و اون هم ترور و حسب فیزیکی رهبران سیاسی اونها هست میشه گفت این تنها کارتی که هنوز ایالات متحده در قبال حوسی ها بازی نکرد آی مدرس حدودا یک دقیقه وقت داریم چقدر امکان داره در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات پیش رو شاهد یک دیگرگونی روی کرده نظامی در آمریکا باشیم؟ مسئله ای که پیش میاد اینه که حوسی ها اعلام کردن که به فرمان جمهوری اسلامی و همچنین خودشون این رو گفتن که به دلیل آنچه که داره در اسرائیل رخ میده این عملیات ها رو دارن انجام میدن و این بحث رو دارن پیش میبرن و جمهوری اسلامی سعی میکنه از اونها استفاده کنه به عنوان یک ابزاری برای کاهش فشار بر آنچه که محور مقاومت اون رو مینامه برای همین فارق از اینکه چه کسی بخواد به کاخ سفید بیاد و اونجا چه تغییراتی بخواد رخ بده میشه گفت مادامی که جنگ اسرائیل حماس داره پیش میره که منجر به نابودی حماس هم خواهد شد حوسی ها دست به این فعالیت ها خواهند زد از اونجایی که آقای ترامپ هم خودشون دوست و به نوع متحد اسرائیل هستند در صورت اینکه به قدرت برسن به نظر میرسه حملات گسترده تری رو داشته باشن نسبت به موازع حوسی ها شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم خیلی متشکرم از توضیحاتتون
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه برای چهارمین بار پیاپی پیروزی دیگری رو در انتخابات مقدماتی این حزب به نام خودش ثبت کرد این بار در کارولینای جنوبی ایالت زادگاه نیکی هیلی رقیب ترامپ که حدود 6 سال هم فرماندار این ایالت بوده با اینکه این شکست امید چندانی برای نیکی هیلی باقی نمیگذاره اما سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل اعلام کرده که از رقابت ها کنار نمیکشه و چشم امیدش به روز 5 مارس موسوم به سهشنبه بزرگه روزی که قرار انتخابات در چند ایالت به طور همزمان برگزار بشه محسن ایزدی از حال و هوای انتخاباتی این روزهای حزب جمهوری خواه میگه با هم ببینیم دونالد ترامپ پیروزی قاطع اپیزود چهارم رئیس جمهور سابق آمریکا موفق شد در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالت کارولینای جنوبی نیکی هیلی تنها رقیب خود را شکست دهد ما که به دانلد ترامپ رای دادیم راستش من از اون چه که در زمان ریاست جمهوریش انجام داد خوشم میاد تو اون دوره وضع اقتصاد خوب بود مرزمون تحت کنترل بودن ترامپ طرفدار افسران پلیس و ماموران قانون بود از بین همه سیاست مدارا اون تنها کسی بوده که اگه وعده‌ای هم داده بهشون عمل کرده در حالی که اکثر اوقات اونایی که سر کار میان زمان انتخابات یه چیز میگن اما بعدش کار دیگه‌ای میکنن به همین خاطر فعلا که ترامپ تنها آدمیه که حرفش حرف ترامپ حدود شست و هیلی حدود چهل درصد از آرا را در این ایالت از آن خود کردند این چهارمین پیروزی متوالی ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه است با سپاس از همه شما عجب حکایتیه این جشن کمی زودتر از اون که انتظار داشتیم شروع شد پیروزی ما حتی از اونی که انتظارش میرفتم بزرگتر بود الان به من گفتن که تعداد کل آرا در ایالت محشر کارولینای جنوبی دو برابر دورهای قبلی بوده این از هر جهت عالیه یک رکورد شکنی مضاعف بدین ترتیب ترامپ تا کنون در تمامی رقابت های درون حزبی جمهوری خواهان پیروز شده است به گواه تاریخ پیروز انتخابات حزب جمهوری خواه در ایالت کارولینای جنوبی معمولاً به عنوان نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شده اما پیروزی ترامپ در این ایالت تنها یک روی سکه است روی دیگرش شکست نیکی هیلی در ایالتی است که زادگاهش بوده افزونه بر این برای هیلی شکست از ترامپ در ایالتی که او بین سالهای 2011 و 2017 فرماندارش بوده یک ناکامی بزرگ به شمار می رود شکست های پی در پی هیلی شانس او را برای کسب نامزدی جمهوری خواهان بیش از پیش کاهش داده میخوام به دونالد ترامپ تبریک بگم بابت پیروزیش همینطور سپاسگزارم از مردم کارولینای جنوبی بابت مشارکت چشمگیرشون فارغ از نتایج من عاشق همه اهالی ایالتمون هستم با این حال او در سخنرانی خود در عین پذیرش شکست اعلام کرد که پا پس نمی کشد قبلا هم گفته بودم که فارغ از هر نتیجه ای در کارلینای جنوبی رقابت رو ادامه میدم. من زنی هستم که پای حرفش وای میسته هیلی اکنون چشم امیدش به پنجم ماه مارس است روزی که در ادبیات سیاسی آمریکا سوپر تیوزدی یا سشنبه بزرگ نامیده می شود در این روز به خصوص چندین ایالت به طور همزمان صحنه برگزاری انتخابات درون حزبی می شوند که نتیجه این فرایند در تعیین نامزد نهایی نقش بسزایی دارد 
ترامپ ضمن ابراز خورسندی از متحد شدن دوباره حزب جمهوری خواه وعده داد که از این پس بیش از هر چیز بر یک هدف متمرکز است قراره که ما پنجم نوام پشت همین تریبون بیایم و به بایدن کسی که کشورمون رو نابود کرده چشم بدوزیم و بهش بگیم که جو تو اخراج بزن به چاه وعده ای که قطعا طرفداران شعار اول امریکا را به وجد خواهد آورد نه فقط در امریکا بلکه در میان همه رهبرانی که در جهان خودشان را یک راستگرا میخوانند محسن ایزدی لندن مرساد بروجردی رئیس دانشگاهی هنر، علوم و آموزش و دانشگاه علم و فناوری از میزوری با ماست خیلی خوش آمدین آقای بروجردی به نظر شما چرا ترامپ با وجود تمام پرونده و اتهامات قضایی که باش روبرو هست و با وجود اینکه حتی حمایت کامل حزب خودش رو هم نداره همچنان پیشتازه رای دهندگان آمریکایی در این مقطع زمانی به دنبال چی هستن؟ بله از کنم که حقیقتا به نظر میاد که همونجور که امروز یک مقاله در نیویورک تایمز نوشته بود رقابت نامزدهای جمهوری خواه دیگه واقعا یک رقابت نیست بلکه به مراسم تاجگذاری ترامپ تبدیل شده و ایشون با این پیروزی هایی که تا به حال به دست آورده و انتظار میرسه در اون سه شنبه بزرگم در روز دیگه به دست بیاره فکر میکنم بدون شک نماینده اصلی حزب دموکرات حزب جمهوری خواه خواهد بود واقعیتش اینه که بله آقای ترامپ اگرچه همین امروز هم که ما داریم صحبت میکنیم حداقل چهار تا پرونده جدی حقوقیش براش باز هست و در در رابطه با اونها محاکمه میشه ولی تونسته این مسئله رو استفاده بکنه به نفع خودش و صحبت هایی رو هم کرده که به نظر من واقعا هندسه فکری حزب جمهوری خواه رو عوض کرده برای مثال صحبت هایی که ایشون کرده بوده راجع به این مسئله که ما خروج از ناتو بکنیم یا اخراج دست جمعی مهاجرین غیرقانونی و یا حتی محاکمه دشمنان سیاسی یعنی حرفایی که تا چند وقت پیش از زبان هیچ سیاستمداری بر نمیخواست ولی امروز به نظر میاد داره به استاندارد حزب جمهوری خواه تبدیل میشه بنابراین من فکر میکنم آقای ترامپ با این شیوهی که داره جلو پیش میره تا هر زمانی که علاقه من باشه به اصطلاح کنترل حزب رو دست خواهد داشت دلیل اینکه خانم نیکی ایلی هم بیرون نمیره حداقل تا سه شنبه بزرگ اگر ببینیم که اون زمان ممکن از رقابت بیرون بره ولی به این دلیلی که ایشون هم فکر میکنه که اگر مشکلات حقوقی آقای ترامپ سبب بشه که از دور بیرون بره میخواد خودش رو به عنوان کاندید زاپاس برای اونجا نگهد آی بورجردی به تغییر هندسه فکری حزب جمهوری خواه اشاره کردین هیلی هم ترامپ رو متهم کرده که اصول سنتی کاران رو زیر پا گذاشته حمایت رای دهندگان از ترامپ در این شرایط آیا به معنی اینه که زمان تغییر در این اصول رسیده یا نه ترامپ یک استثناه ببینید واقعیتش این است که حزب جمهوری ها حزب یکسانی نیست ما یه جناهی داریم بهش میگن که جناه بستولات جمهوری خواهان نوع رانالد ریگان که اینها فکر میکنن که بستولات این اشرافیت قدیمی این حزب جمهوری خواه بودن آقای ترامپ در عرض این یک دهه گذشته تونسته اونها رو واقعاً 
به گوشه برانه و نگاه خودش رو حاکم بکنه کما اینکه میبینیم که تمامی رقبای دیگر ایشون که امسال در انتخابات با آقای ترامپ شرکت کرده بودن بغیر از خانم هیلی و الان از گردونه بازی بیرون رفتن همه اومدن از آقای ترامپ حمایت کردن بله آقای ترامپ به نظر میاد با یک سری بسیار گفتمانی که در پیش گرفته نگاه اکثریت بیس بسیار طبقه جمهوری خواه رو به طرف خودش جلب کرد در این شرایط در صورت رویارویی ترامپ و بایدن چقدر بایدن شانس پیروزی داره؟ این سوال هنوز واقعا پاسخش سخته چون فکر میکنم ماها مونده و در عرض این ماهایی که ما در پیش داریم خیلی اتفاقات میفته دفعه پیش هم آقای بایدن وقتی که به عنوان کاندیدا مطرح شد اول کسی فکر نمیکرد که توانایی این داشته باشه که واقعا به عنوان نفر نهایی باشه و بیاد انتخابات رو هم ببره بنابراین فکر میکنم هنوز زود عوامل مختلفی هست که میتونه تاثیر بذاره در رایگیری که در ماه نوام خواهد شد برای انتخاب خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه مرزاد بروجردی رئیس دانشگاهی هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری از میزوری. اما در اروپا تجمع کشاورزان معترض با تراکتورهاشون در جاده ها تبدیل به یه تصویر آشنا شده. این اعتراض ها از آلمان و فرانسه شروع شد بعد به اسپانیا، یونان و ایتالیا رسید و حالا کشاورزان کشورهای شرقی اروپا هم به صف معترضان پیوستند. کشاورزان چی میگن و چه درخواستی دارن؟ کشاورزان میگن خواهش درآمد و مقررات دست و پاگیر اتحادیه اروپا کشاورزی رو به مرز بحران کشونده. در فرانسه کشاورزان خشمگین به نمایشگاه کشاورزی پاریس هجوم بردند و خواستار استعفای رئیس جمهور فرانسه شدند. اما چرا حالا اعتراضات گسترده کشاورزان در اروپا شکل گرفته؟ شهره جولانی سری زده به این موضوع و از جزئیات جنجال این روزهای اروپا میگه با هم ببینیم حجوم کشاورزان خشمگین فرانسوی به نماشگاه کشاورزی پاریس نماشگاهی که همیشه موجب افتخار کشاورزان و نمایش محصولاتشان بوده اما شاهد اعتراض و عصبانیت آنهاست آن هم همزمان با حضور رئیس جمهور با وجود مقابل پلیس سده شورش نمایندگان کشاورزان سرانجام با ایمانوئل مکرون گفتگو می کنند از این همه کاغ از بازی و استاندارد هایی که درکشون سخت و اجراشون غیر ممکنه به دلیل کمبود درآمد و موقعیت ضعیف در رقابت داریم از بین میریم کشاورز دیگری ورود شراب اسپانیایی را باعث ورشکستگی تولید کنندگان شراب در جنوب غربی فرانسه میداند و دیگران از مقررات و کاهش درآمدشان شکایت میکنند رئیس جمهور فرانسه از کارهایی که ما دادیم بعضی ما بودن مورد تضمین به حال کاریدیم و من این تعهد رو میپذیرم و برای قانون تضمین قید دلانه برای کشاورزان تکنم دیگر میکنم سرمایه گذاری چور سراسری و مهد با این وعده ها و دیدار با نمایندگان اتحادیه در کاخ الیزه و سه ساعت تخیر نمایشگاه افتتاح شد اما هفته هاست که در سراسر اروپا کشاورزان معترض جده ها را بستند یا با تراکتورهایشان به پایتخت های اروپایی سرازه شدند. از آلمان تا اتریش، از فرانسه و اسپانیا تا یونان، در شرق، در مجارستان، جمهوری چک و لهستان. با این شعار که بدون کشاورز قضا نیست. 
اعتراض آنها به بالا رفتن هزینه کشاورزی بهای آفتکش کود شیمیایی و مهمتر سوخت است در یونان کشاورزان در مقابل پارلمان در آتن جمع شدند این کشاورز میگوید هزینه بالا تولید کشاورزی را از بین برده و برای حمایت از تولید داخلی واردات باید محدود باشد اعتراض دیگر آنها مقررات اتحادیه اروپا برای کاهش گازخانه‌ای و مقابله با تاقلیمی است منافع کشام در تضاد اینجا در جمهوری در مقابل وزارت کشاورزی آنری میگوید دولت باید کاغذ باز قرارات دست و پاگیر را ساده کند رقابت ناعادلانه با واردات ارزان کشاورزان را در همه این کشورها نگران کرده حتی در لهستان و اوکراین دو کشور هم مرز و متحد در سیاست جنگ کشاورزان لهستانی در اعتراض به واردات قله ارزان از اوکراین سه گذرگاه مرزی بین دو کشور را بسند و میگویند از دو سال پیش که اتحادیه اروپا در حمایت از کیف در پای وارداتی از اوکراین را برداشته آنها دیگر قدرت رقابتشان را از دست دادند اعتراض کشاورزان لهستان خشم کشاورزان اوکراینی را برانگیخته تقابلی که گذرگاه‌های مرزی دو کشور را به سکون کشانده ما می‌خوایم همه چیز عادلانه باشه اگه اونا مرز میبندن ما هم میبندیم همه ورودی های مرزی خالیه نه رفت آمدی هست و نه کامیون و تریلی بار چرا؟ مگه اینا نمیفهمن که کشور ما در حال جنگه اعتراض کشاورزان در اروپا موضوع ایجاد تعادل بین منافع کشاورزان و اعمال سیاست های سبس برای مقابله با تغییرات اقلیمی را به مرکز توجهات کشند از سوی دیگر پیامدهای سیاسی این اعتراض ها موجب نگرانی از گرایش به احزاب راست و راست افراطی در مناطق روستایی و کشاورزی شده در حالی که انتخابات مجلس قانونگذاری اروپا حدود سه ماه دیگر برگزار می شود شهر جولانی لندن در زربان امروز سری میزنیم به جهان اکتشافات فضایی و بازگشت آمریکا به ماه این بار با کاوشگر یک شرکت بخش خصوصی کاوشگر اوریسیوس پنجاه سال بعد از برنامه آپولو در یک سفر هفت روزه به ماه رسید یک روز بزرگ برای ناسا و جامعه هوا فضای آمریکا البته در عملیات فرود این کاوشگر مشکلاتی به وجود اومد و ایستگاه راهبری زمینی از واژگون شدن اون خبر داد جزیات بیشتر را در گزارش همکارم همایون خیری ببینیم پرتاب موشک حامل ماهنشین اودیسیوس از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا شرکت اینتیوتیو مشینز پس از پنجاه سال توانست آمریکا را به ماه برگردانه مهمتر اینکه راه ورود شرکت های خصوصی به ماه را هم باز کرد هفت روز طول کشید تا اودیسیوس به ماه برسد و در شرایط فرود قرار بگیرد اما لحظات آخر فرود سرشار از استراب بود چون ابزارهای سنجش ارتفاع و سرعت فرود از کار افتاده بوده اودیسیوس توانست با ایستگاه زمینی در هیوستون تگزاس ارتباط برقرار کند اما یک روز پس از فرود شرکت اینتیوتیو مشینز از واژگون شدن اودیسیوس خبر داده فکر میکنیم ماهنشین حدود 9 کیلومتر به صورت عمودی اومده پایین بعد حدود 3 کیلومتر به صورت جانبی حرکت کرده تا پایه هاش رو روی سطح قرار بده ولی در زمان نشستن واژگون شده و به این شکل در اومده محل فرود ماهنشین اودیسیوس در هاشیه رشته کوهیس به نام مالاپر با ارتفاع 5 کیلومتر 
و در جنوبگان یا قطب جنوب ماه منطقه فرود جایست همیشه تاریک و با منابع قابل توجه آب یخ زده استقرار اودیسیوس در هاشیه جنوبگان ماه برای مطالعه چگونگی ساخت پایگاه های دائمی فضانوردان در آن منطقه ضروری است برنامه ناسا این است که از منابع آب یخزده برای تولید سوخت استفاده کند نه فقط برای بازگشت ماهنوردهای آینده به زمین بلکه برای تولید اکسیژن مورد نیاز محل اقامت فضانوردان همراه با ماهنشین اودیسیوس شش ابزار علمی سازمان ناسا هم به کره ماه فرستاده شد یکی از این شش ابزار یک مجموعه دوربین است ساخت دانشجویان دانشگاه هوافضای امری رایدل دو ماه پیش از اودیسیوس ماهنشین پرگرین هم به مقصد ماه پرتاب شده بود اما ساعتی پس از پرتاب به دلیل نقص فنی از ادامه مسیر باز بود ورود اودیسیوس بر سطح ماه به طور کامل صورت نگرفته گرچه ابزارهای نظیر صفحات خورشیدی تولید برق سالم ماندند انتظار می رود در روزهای آینده اودیسیوس تصاویر بیشتری از شرایط استقرار خود به زمین مخابره کند هماین خیری لندن خب مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم امروز رو با تصاویر از فستیبال بودایی نوامپراها در کولومبو پایتخت تجاری کشور سریلانکا به پایان میبریم اما قبل از خدافزی یادتون نره گزارش ها و گفتگوهای امروز رو میتونین در کانال یوتیوب، تلگرام و توییتر ایران اینترنشنال ببینین برامون کامنت بذارید پیشنهادات و انتقادات و موضوعات مورد علاقتون رو هم برای ما برای بهتر شدن برنامه در میون بگذارید تا فردا ساعت ده شب به وقت تهران شب روزتون خوش تا بعد